0: Ah.
1: herzlich willkommen Leute, es geht sofort los, wir kommen gleich zum Punkt. Hallo Basti, schön, dass du heute mit mir hier sitzt. Schön, wieder hier Podcasten. zu sein. Zum ah, Podcasten. Ist das schön. Über was reden wir denn heute, willkommen Basti?
0: Willkommen zurück zum Thema
1: Atmung, natürlich. Ah. Ich liebe Atmung.
0: Ihr, ihr bemerkt schon, dass wir einen guten roten Faden haben zurzeit. Das liegt an meinen schlauen Zetteln.
1: Genau, an den Notizen, ähm, die ich zwar offen habe, aber nicht angucken kann, weil das Mikrofon davor ist. Atmung, Atmung und Atmung.
0: Letzte Woche Biomechanik, nächste Woche potenziell nächste Woche Psychologie mit Andy. Also bleibt ja nur noch die Physiologie des Atmens. So Physiologie slash Physiologie.
1: Biochemie so ein bisschen. Ja? Oder? Unbedingt, ja. ja, voll. Okay, let's do this.
0: Let's do this. Ähm... So, ich meine, wir haben bei Biomechanik schon damit angefangen. Was ist Atmung überhaupt? Luft rein, Luft raus und warum atmen wir überhaupt wirklich? Das würde ich vielleicht mal heute zum Eröffnen nehmen, um gleich wirklich on the point zu kommen. Also, yep.
1: ja, warum atmen wir überhaupt? Ja. Was heißt Luft rein, Luft raus? Atmung bedeutet in dem Kontext hauptsächlich den Gasaustausch. Ähm, wir atmen, damit wir Sauerstoff zu unseren Zellen schaffen können damit da Energie produziert werden kann, damit wir am Leben bleiben, uns bewegen können, geilen Scheiß machen können als Menschen, schwere Gewichte heben zum Beispiel oder auch einen Marathon joggen, äh, schwimmen, Marathon schwimmen, sorry. Marathon schwimmen, genau und so weiter und so weiter. Also es ist einfach die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen in den Zellen zusammen mit zum Beispiel Glukose, also in den meisten Fällen Glukose, ähm, die wir eben über die Nahrung aufnehmen und Deswegen atmen wir hauptsächlich. Also ich habe äh, gestern noch mal mir die, die chemische Formel reingezogen vom, von der Atmung. Geil. So macht man ja nie sowas. Mal, Sich mal welche so
0: Buchstaben kommen davor, die keine Wörter ergeben?
1: <lacht> das sind eigentlich hauptsächlich die gleichen Buchstaben, die davor kommen. Das sind ein paar Cs, ein paar Hs und ein paar Os. Unten zwei, oben eins, minus drei. <lacht> und so, ja. Also grundsätzlich ist es so, äh, Glucose und Sauerstoff, Glucose, ähm, Nehmen wir über die Atmung auf, also Fette oder eben Kohlenhydrate noch näher. Warte, ähm,
0: ganz kurz. ich war gerade ein kleiner Verdreher glaube ich. Glukose nehmen wir nicht über die Atmung auf, Ach so. sondern über die Ernährung, wolltest ich, du glaube ich sagen. Ja, ich
1: atme auch manchmal einfach so ein Eis <lacht> oder so halt weg. Das kann auch passieren.
0: Stimmt, ja, man kann tatsächlich auch Glukose. eigentlich kann man Glucose von den Nährstoffen
1: am besten einatmen, ja, glaube ich. Ja, safe, Du safe. hast recht. <lacht> okay, <lacht> ähm, also die Glukose nehmen wir eher über die Ernährung auf. Oh, um, und den Sauerstoff eben über die Atmung. Und das wäre jetzt der ähm, Aerobe-Gasaustausch. Ähm, und das Ganze wird dann zu CO2, Wasser und Energie. Gut. Und das ist der grundsätzliche Gasaustausch. Ja. Und was ich da interessant finde, das würde ich jetzt auch noch dranhängen, ähm, wenn man sich mal die Frage stellt, zum Beispiel, ich will Fett verlieren, ich will abnehmen. So, wo... Wo geht es eigentlich hin, dieses verlorene Gewicht? Was passiert mit dem? Löst sich das einfach nur auf magische Art und Weise auf? Nein. Wenn man sich diese Formel anschaut, dann ist klar, dass das C vom CO2, was wir ausatmen, das ist quasi das Fett, das wir davor im Körper mit uns rumgetragen haben. Weil alle, egal ob es Fett ist oder Kohlenhydrate, sind immer irgendwelche ähm, Kohlenstoffkombinationen, Ketten, whatever, Verbindungen. Ähm, und wir atmen kein C ein, sondern wir essen es ein, ja. aber wir atmen es dann wieder ab. Also quasi das in Verbindung mit dem Wasser, was wir ausatmen, ist das, was zum Beispiel, ähm, ja, das Gewicht ist, das wir verlieren, ja, wenn wir abnehmen. Also das finde ich einfach nur einen interessanten Fakt ähm, und war wichtig so für mein Verständnis dafür, wie das Super. alles funktioniert.
0: Krass vom Verständnis finde ich, dass wir kein C einatmen, aber aus. Hm. Und wo kommt es her und so? Wo kommt das her? Also okay, Gasaustausch haben wir dann, O2 rein, CO2 raus. Genau, O2 in zur Zelle. So, das heißt, wir atmen ein, weil wir O2 brauchen und aus, weil wir CO2 nicht mehr brauchen.
1: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich so der größte Punkt bei dem ganzen Physiologie-Biochemie-Thema. So, was, was geht mit CO2? Was ist mit CO2? Äh, CO2 hat ein sehr, sehr schlechtes Image. Ja. Wegen Klimawandel auch unter anderem vollkommen, voll, vollkommen zu Recht, auch ein schlechtes yeah, Image yeah. deswegen. Ähm, aber man darf CO2 nicht nur als Abfallstoff vom Gasaustausch sehen, also wenn man jetzt wieder zu uns Menschen zurückgeht. Ja. Äh, ich glaube, das ist da ganz wichtig. CO2 ist, das haben wir auch im letzten Podcast schon so ein bisschen angeteast, quasi der, ja, das, was die Atmung hauptsächlich steuert, ist, dass wir das CO2 wieder werden müssen, weil es in zu hohen Dosen eben giftig für uns ist. Mhm. Äh, CO2 sorgt zum Beispiel dafür, dass unser pH-Wert sinkt, also dass unser Milieu saurer wird. Ja. Ähm, da habe ich mir irgendwo einen coolen Fact aufgeschrieben, weil ich kann mir Zahlen immer nicht merken. Äh, wie war das mit dem pH-Wert? Ich glaube, wenn er irgendwie um 0,3 sinkt, dann bedeutet es, das, dass wir sterben. Ja, ist ähm, nicht viel. Was ziemlich abgefahren ist. Also das ist ein sehr... Ähm, sensibles System, was wir da haben. Ähm, genau, auch wieder interessanter Fakt. CO2 muss raus, zu viel davon ist nicht gut für uns. Das heißt aber nicht, dass CO2 nur böse ist. Da kommen wir dann später wahrscheinlich nochmal drauf. Ja. aber hauptsächlich wird die Atmung getriggert, weil wir wieder ausatmen müssen. Und warum ist es so? Weil O2-Sauerstoff ist im Überfluss vorhanden. Unser Blut ist fast immer vollständig gesättigt mit Sauerstoff. Ähm, wenn wir nicht gerade killbillmäßig in einem Sarg verbuddelt irgendwo äh, eingegraben liegen, dann ist eigentlich auch immer genug Sauerstoff vorhanden. Ähm, dementsprechend ist CO2 ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn es um die Atmung geht. Ja. ja. Okay.
0: Okay. Passt, oder? <lacht> ja. Reicht. Ähm, halt, ja. Gut, das heißt, also wir können irgendwie durch die Atmung unseren pH-Wert verändern. Ich meine, das ist nicht so, was irgendwie bewusst passiert und so weiter, aber ähm, was, ich da so, was ich da so spannend finde, weil du gerade auch gesagt hast, CO2 ist immer so böse und dann natürlich ist es auch böse, auch unabhängig vom Klimawandel, sondern auch natürlich, was unsere Körper betrifft, es muss ja irgendwie raus. Das heißt, es ist, es ist ein, ein Stoffwechselprodukt des mit dem unser Körper dann fertig ist und das heißt, es muss früher oder später raus, mhm. aber trotzdem ist es irgendwie wichtig, dass wir es auch in uns haben mhm. und, das, und trotzdem ist es also es muss raus, ja, aber es ist auch schlecht, wenn es zu viel rausgeht, beziehungsweise zu viel und zu schnell, oder? Ja. Das ist, ähm, was dann ja auch quasi den, den pH-Wert so beeinflusst, dass es irgendwann schlecht für uns wird, wenn zu viel und zu schnell CO2 abgearbeitet, abgearbeitet, abgeatmet wird.
1: Genau, also unser Sweet Spot vom ähm, pH-Wert im Körper ist, liegt irgendwo zwischen 7,35 und 7,45. Und wenn wir da drüber oder drunter sind, beides nicht cool. Also wenn wir zu basisch sind, ja. nicht gut für uns. Wenn wir zu sauer sind, auch nicht gut für uns. Und was oft passiert durch schlechte Atemmuster, zum Beispiel durch zu viel Mundatmung, wo wir auf jeden Fall auch noch darauf eingehen werden, ist, dass wir eher zu viel CO2 ausatmen, was dazu führen kann, dass wir zu basisch werden und dass wir ähm, quasi durch dieses Hyperventilieren und Hyperventilieren bedeutet in dem Fall nicht, ich nehme mehr Sauerstoff auf, sondern in erster Linie bedeutet Hyperventilieren, ich atme zu viel CO2 ab, das ja. was du, was du gerade schon angesprochen hast. Ähm, und dadurch kann es zu so einer sogenannten respiratorischen Alkalose kommen, sprich, dass das Blut zu alkalisch wird und es kann alle möglichen ähm, ja, Symptome und Folgen haben. Also, einfach fürs, ich würde es grob zusammengefasst sagen, fürs allgemeine Wohlbefinden nicht gut. Ähm, warte, ich habe mir hier so eine kleine Liste: mehr Histamine, mehr sympathischer Drive, ähm, Vasokonstriktion, also quasi verengte Blutgefäße, ja. ähm, weniger Sauerstoff zu den Zellen weniger Sauerstoff zu den Zellen, obwohl wir mehr CO2 ausatmen. Das erklären wir gleich noch, warum mhm. das so ist. Ähm, mehr Immunreaktionen, man ist schneller ermüdet. Und ähm, es scheint auch die Sensitivität vom Nervensystem insgesamt zu steigern. Also ja. man ist dann vielleicht irgendwie lichtempfindlich, man ist schnell irgendwie gestresst einfach von allen möglichen Situationen. Also ihr merkt schon, die Liste an Symptomen, not good. Ja. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht. Wir wollen keine respiratorische Alkalose. Ja.
0: Nur weil man pathologisch atmet quasi. Also das ist ja. keine gewollte Hyperventil Hyperventilation. Ich meine, kann man ja auch irgendwie positive Sachen mit einer Hyperventilation mhm. erreichen, wenn es irgendwie richtig eingesetzt ist. Oder im Hoffatmung zum, zum Beispiel wäre so ein Beispiel. Genau. Ähm, aber diese pathologische Hyperventilation ist auf jeden Fall was, was man vermeiden sollte.
1: Genau. Und da, also hyperventilieren... Ähm, da habe ich auch verschiedene Angaben gefunden ähm, und ich weiß nicht, wie man da drauf kommt, aber ich habe schon oft gelesen, dass wir früher als Homo Sapiens eher so 10.000 bis 15.000 Mal am Tag geatmet haben und inzwischen einfach durch die Veränderung von unserem Lebensstil, durch den ganzen kulturellen Wandel, den wir so durchgemacht haben, wir Homo Sapiense, ähm, ist das Ganze angestiegen auf eher so 20.000 bis 25.000 Mal am Tag. Ja. was ein krasser Anstieg ist. Also wenn man sich überlegt, wir atmen 10.000 Mal öfter am Tag, dann ist ja auch irgendwie logisch, dass das irgendwas mit uns macht. Voll. Und irgendwas verändert. Also allein das, so die Atemfrequenz, wie oft atmet man pro Minute. Ähm, ja, ist heutzutage wahrscheinlich eher so über 15 Mal pro Minute. In Ruhe sollte es aber wahrscheinlich eigentlich deutlich weniger sein. Und da ist ähm, noch so ein Beispiel, dass ich auch mal gelesen habe, wenn wir zu viel Kalorien zu uns nehmen, als wir tatsächlich brauchen, um einfach die Funktionen von unserem Körper zu erhalten, dann ist es nicht gut für uns. In dem Fall werden wir fett und erhöhen unser Risiko für so ziemlich jede Krankheit, die es gibt und so weiter und so weiter. Und so dieses Prinzip kann man wahrscheinlich auch so ein bisschen auf Atmung anwenden, dass wenn wir mehr atmen, als wir eigentlich müssten, um optimale Funktionen von unserem Körper zu erhalten, dann wird es irgendwelche negativen Konsequenzen haben. Ja, Zum allem, Beispiel die Liste, die ich gerade vorgelesen habe.
0: Genau, vor allem wenn man dann eben nicht richtig atmet und nicht, Ganz genau. nicht den nötigen Sauerstoff einatmet und das nötige CO2 abatmet, sondern halt eben Sauerstoff, wie du vorhin schon gesagt hast, ist immer da, haben wir immer genügend eigentlich. So, dann fängt man irgendwann an, zwar einzuatmen und aber nicht mehr so viel auszuatmen und dann sammelt man CO2 auch an beziehungsweise wir atmen zu viel CO2 aus, so rum ist es, jetzt habe ich es gerade verdreht im ja. Kopf. Was Also das, das Schlimme ist quasi, wenn wir einfach ähm, zu oft atmen, ohne es zu müssen wahrscheinlich, dann mhm. verlieren wir zu viel CO2 und genau. dann kommt eben diese Kaskade an negativen Einflüssen, weil dadurch, dass wir zu viel CO2 abatmen, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, gelangt weniger Sauerstoff in unsere Zellen. Und das ist dann wiederum, so, jetzt habe ich den roten Faden wieder. Mhm. Ähm, ah, <lacht> so, das ist dann, wo es problematisch wird, auch so richtig,
1: ne? Mhm. Also, weil wir gerade bei pH waren und so, man ja. kann mit drei Atemzügen, also je nachdem, wie man die drei Atemzüge gestaltet, kann man seinen pH-Wert signifikant shiften im Blut. Ja. Was auch wieder abgefahren ist, wie schnell das geht, wie schnell unser Körper auf sowas reagiert. Und jetzt, um zu deinem Punkt zu kommen, wir reden hier vom sogenannten Bohr-Effekt. Äh, könnt ihr da mal auf Wikipedia nachschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Da stehen ja Aber, viele Buchstaben. <lacht> ja, genau. Aber der Bohr-Effekt ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ähm, der Bohr-Effekt besagt quasi, dass je mehr CO2 vorhanden ist im Blut, desto leichter gibt Hämoglobin, was ja den Sauerstoff durchs Blut transportiert, ja. den Sauerstoff ab an die Zelle. Das heißt, die Bindung von Sauerstoff zu Hämoglobin ist höher, wenn wir weniger CO2 haben. Sprich, ähm, und jetzt macht das, was wir vorhin gesagt haben, auch total Sinn, dass eine Zelle nicht so gut mit Sauerstoff versorgt werden kann, wenn wir zu wenig CO2 haben. Dementsprechend ist CO2 super, super wichtig, weil wir, wenn, wir mehr, CO2, äh, wenn mehr CO2 präsent ist, ähm den Sauerstoff, den wir eh haben im Blut. Also wie gesagt, unser Blut ist immer äh, irgendwo zwischen 95 und 99 Prozent gesättigt mit Sauerstoff. Das heißt, das Problem ist nicht, dass wir nie, dass wir nicht genug Sauerstoff zur Verfügung haben. Das Problem ist immer eher, dass der Sauerstoff, den wir haben, vielleicht nicht so gut zur Tr äh, Zelle transportiert ja. wird. Und das ist dann eben genau dieses Problem. Wenn wir zu viel CO2 ausatmen, weil wir schlechte Atemmuster haben, was x verschiedene Gründe haben kann. Ja. Ähm, da wären wir dann wieder bei Biomechanik oder auch bei Psychologie, bei Mundatmung, was ist Nasenatmung und so weiter. Das sei jetzt mal äh, dahingestellt. Aber wir atmen zu viel CO2 ab, was unseren ähm, Gasaustausch auf der Zellebene ineffizient macht. Ja. Und unser Körper will immer effizient sein, egal um was es geht. Und Effizienz bedeutet dann eben meistens auch gute Funktion. Länger, langfristige Gesundheit und so weiter und so weiter. Also damit geht einfach viel einher. Das ist der Bohr Effekt runtergebrochen. Cool. Super interessant, wie ich finde. Also Mega als ich darüber war, gelernt habe, war ich auch so, ah, CO2 ist also böse, aber auch gut. Und wie es halt immer so ist, schwarz-weiß malen bringt ja. nichts. Ähm, wir brauchen CO2, trotzdem äh, <lacht> Wenn wir zu lange nicht atmen, dann sammelt Voll. sich zu viel CO2 an und wir sterben. So ja. ist es auch immer noch.
0: Und bevor wir zu Nasen- und Mundatmung kommen, was du gerade schon angesprochen hast, eine Sache noch mit dieser CO2-Toleranz. Ich meine, wir haben gesagt, klar, okay, wir atmen, wenn wir diese respiratorische Alkalose haben, atmen wir zu viel CO2 aus. Aber wie gesagt, trotzdem müssen wir irgendwie mit CO2 im Körper auch klarkommen, ja. ohne das dann irgendwie mit so einer falschen Hyperventilation abzuatmen, beziehungsweise... Man kann toleranter werden und es ist gut für uns, wenn wir ja. ne, unsere CO2-Toleranz erhöhen. Ähm, so, Inwiefern ist das quasi entscheidend? Beziehungsweise ähm, Ich habe hab da so dieses Beispiel, was ich gelesen habe neulich mit diesen Abneutauchern im Kopf, dass die quasi die Luft mhm. so lange anhalten können. Nicht, weil sie irgendwie besser mit Sauerstoff zurechtkommen oder länger mit dem Sauerstoff, den sie haben, sondern weil sie einfach irgendwie Toleranter sind über den äh, mit dem Sau mit dem CO2, den sie in sich haben, so genau.
1: Ja, genau das, also das ist ein super Beispiel. So ein Abnöt-Taucher, die, die sind ich weiß nicht, wie lange die unter Wasser sind, aber auf jeden Fall mindestens 30 Mal so lang wie ich die Luft anhalten ja. kann, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, und da ich meine, das Zauberwort, das hast du schon gedroppt, ist halt die CO2-Toleranz, das heißt, wie tolerant bist du, höheren Mengen CO2 in deinem System standzuhalten quasi, ohne dass du gleich wieder den Reflex kriegst, oh, ich muss ausatmen. Ja. Und dann muss ich wieder einatmen, und dann muss ich wieder ausatmen, was wieder ineffiziente Atmung ist. Ja, genau. Sprich, wenn mein System, das kann, mit höheren CO2-Levels im Blut umzugehen, dann kann ich in dieser Zeit, wo viel CO2 präsent ist, habe ich einen besseren Gasaustausch und kann effizienter atmen am Ende. Kann einfach ja, nutzt den Sauerstoff, den ich habe, nutze ich einfach besser. Und ich muss ja, nicht genau. mehr atmen, deswegen. Und deswegen, mh, so ein Apnoe-Taucher zum Beispiel. Wie heißt es so? Apnoe-Taucher, ab das klingt so. Abnö 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 ja, genau.
0: Diese Freediver halt, die. Ihr wisst schon, was wir meinen. Ja, die so tief ins Meer runtertauchen, dass es stockdunkel ist, ohne was? Sauerstoffflasche. Sowas. Das ist so creepy. Es ist so scary. <lacht> Krass.
1: Würde ich niemals machen. Okay, auf jeden Fall, die haben wahrscheinlich eine verdammt gute CO2-Toleranz. Ja oder auch äh, Big Wave Surfer zum Beispiel, die, wenn sie von so einer äh, Welle irgendwie runter droppen, ähm, auch mal ein paar Minuten unter Wasser ja. sein können. Die brauchen eine hohe CO2-Toleranz, was einfach bedeutet, sie können lang die Luft anhalten. Ja. Und wieso können sie lang die Luft anhalten? Weil ihr System nicht sofort in den absoluten Alarmmodus schaltet, genau. sobald die CO2-Levels steigen, sondern sie können es eben handeln. Sie haben eine gute Toleranz CO2 gegenüber. Ja. Und für jeden ist eine höhere CO2-Toleranz wahrscheinlich eine gute Idee. Weil ähm, wie gesagt, CO2 ist der Trigger. CO2 ist der Stress-Trigger. Ja. Ähm, wen, der sich dafür interessiert, sollte Brian McKinsey folgen. Der macht darüber verdammt guten Content, erklärt es super verständlich, bricht das alles gut runter. Ähm, und das ist auch ein wichtiger Punkt für mein Verständnis gewesen. CO2 ist der Stress-Trigger. Ja. Und egal was, wenn wir irgendwas, was uns normalerweise stresst, ähm, besser handeln können, dann ist es gut für uns. Egal, ob es jetzt eine körperliche Anstrengung ist, eine psychische Belastung ähm, oder eben diese biochemische Belastung von CO2. Das ja. macht uns einfach widerstandsfähiger als Menschen genau. und wenn wir diesem Stress länger standhalten können, dann ja, werden wir wahrscheinlich insgesamt nicht ganz so gestresst sein. Und gerade beim Training vielleicht nicht hyperventilieren während oder nach jedem Satz. Sondern wir können unsere Atmung besser kontrollieren. Wir atmen nicht mehr, als wir müssen. Und wenn wir eh schon ein pathologisches Atemmuster haben und dann atmen wir auch noch zu viel, ja, dann ist es doppelt scheiße. Das haben wir noch mehr falsche Raps quasi. Genau. Ja. Dann machst du noch mehr schlechte Raps jeden Tag beim Atmen.
0: Ja. Super ja.
1: spannend, wie ich finde. Also so dieses Grundverständnis, was für eine Rolle Voll. spielt CO2 für uns und während der Atmung, ähm, ja ist ein Gamechanger
0: ja ich habe da abschließend noch habe ich so eine Analogie gelesen dass ähm, CO2 sind so wie unsere oder beeinflusst unsere Panikschalter früher loszugehen wenn ja. wir es nicht so gut handeln können das heißt je CO2 toleranter wir sind desto später gehen unsere Panikschalter oder Panic Switches wie auch immer gehen die halt eben los und je später die losgehen umso besser ist es für uns einfach wohl egal auf welcher Klar. Ebene
1: egal auf welcher Ebene Ja. Ganz genau, also gerade jetzt, damit habe ich jetzt auch persönliche Erfahrungen, wenn man irgendwelche, keine Ahnung, Anxieties, Angstzustände und so weiter hat, das schlägt dann wieder den Bogen zur Psychologie, dann ist es ja ganz klar, dass es auch extrem viel mit der Atmung zu tun hat, weil wir eben, wenn wir da anfällig sind, sage ich mal, dann können wir nicht so gut mit, in dem Fall psychischem Stress umgehen. Das heißt, wenn wir allgemein unsere Stressresistenz genau. verbessern, dann kann man von echtem Stressmanagement, glaube ich, reden. Von einem globalen, körperlichen, geistigen Stressmanagement. Und da ist eine höhere CO2-Toleranz einfach eine gute Idee. Ja. Und wie,
0: wie kriege ich die jetzt? Genau, wollte ich gerade sagen. Gut, dann muss man also nur die Luft anhalten, oder wie? Ganz genau. Einfach öfter immer, am Tag die Luft immer die anhalten. Luft anhalten. CO2 bleibt da, so ungefähr. <lacht> Gut. Ja? Nein, ja. natürlich nicht. Aber vielleicht... Können wir da jetzt zu Nasen- und Mundatmung kommen? Ja. Ähm, Guter Übergang. Warum? Warum?
1: <lacht> warum Nasenatmung? <lacht> ja, also Nasen Mundatmung. für das
0: Mundatmung. So, ich ja. Bestimmt hat jeder schon mal gehört, okay, wir sollten vielleicht mehr durch die Nase atmen. Wir sind alle Mundatmer. Mundatmung geht eher so ein bisschen in die Richtung Stressatmung, was auch immer das dann am Ende wieder bedeutet. Aber ja. ähm, wieso ist es so? Wieso ist... Mundatmung schlecht für uns, beziehungsweise, wieso sind aber dann auch so viele Menschen
1: Mundatmer? Okay, da, da steckt viel drin. Ja. Ich würde mal an der Basis ansetzen und ja. die ist, der Normalzustand, wie wir als Homo Sapiens atmen sollten, so wie wir designt wurden von der Evolution oder vom lieben Gott, je nachdem, was ihr glaubt, ist Nasenatmung. Die Nase ist dafür geschaffen. Die Nase filtert die Luft, die wir atmen erwärmt die Luft, die wir atmen, bereitet die Luft, die wir einatmen, vor auf alles, was danach quasi passiert, in den Atemwegen, in den oberen Atemwegen, in der Lunge und so weiter. Und das sind alles Funktionen, die hat unser Mund nicht, wenn wir durch den Mund atmen. Mundatmung ist ähm, eben eine Stressatmung, ist eine Notlösung für Situationen, wo wir halt einfach eine höhere Atemfrequenz brauchen, weil unsere Herzfrequenz hochgeht, weil wir tatsächlich echt einen Stress haben. Zum Problem wird es, wenn man halt durch den Mund atmet, obwohl man keinen Stress hat, keinen eigentlichen Stress. Aber wie wir wissen, ähm, da könnt ihr euch auch unsere Stressfolge anhören, unserem Körper ist scheißegal, ob wir, ja, was es für ein Stress ist, auch wenn es ein vermeintlich dummer Stress ist, wie wir haben uns gerade kurz mit jemandem gestritten oder irgendwer war scheiße zu uns in der Schlange im, äh, im Supermarkt oder so ein Kack. Ähm, unser Körper wird immer gleich drauf reagieren. Und es kann also sein, dass wenn wir gestresst sind, schalten wir um, ohne es zu merken, auf Mundatmung. Und Mundatmung führt eben dazu, da kommen wir dann wieder zu CO2, dass wir mehr CO2 verlieren, als würden wir nur durch die Nase atmen. A.k.a. wir hyperventilieren leichter, wenn wir durch den Mund atmen. Aha. Und dementsprechend ist Nasenatmung einfach the way to go, wenn wir in Ruhe sind sollten wir durch die Nase atmen. Das, das ist einfach so. Wir atmen automatisch mehr mit unserem Zwerchfell, wenn wir durch die Nase atmen. Die Aktivität ist automatisch höher. Also das, das ist einfach so. Und die ähm, Aktivität von Atemhilfsmuskeln ist automatisch höher, wenn wir durch den Mund atmen. Was auch total Sinn macht, evolutionär betrachtet, weil wenn wir wirklich im Stress sind und da benutzen wir jetzt wieder das gute alte Säbelzahnbeispiel, wenn wir vor einem Säbelzahntiger flüchten mussten, dann ist es klar, dass wir, wir müssen den Tonus unserer Muskeln erhöhen, wir müssen unsere Herzfrequenz erhöhen, wir müssen mehr Blut zu unseren Extremitäten schicken. Diese ganzen Sachen, was eine Stressreaktion ist, ja. so macht total Sinn, dass wir dann mehr atmen, dass wir unsere Frequenz erhöhen, dass wir unsere Atemhilfsmuskeln mehr brauchen. Aber wenn wir nur in der Schlange im Supermarkt stehen und diese Reaktion passiert, dann ist es Kacke. Dementsprechend, das nächste Mal, wenn ihr euch über irgendwas aufregt, atmet durch die Nase und kontrolliert eure Atmung, kontrolliert eure Frequenz. Atmet, Versucht nicht irgendwie schneller zu atmen. Im Idealfall, und da sind wir dann auch, schlagen wir die Brücke zurück, wieder zur CO2-Toleranz, macht ihr nach dem Ausatmen eine kurze Pause, damit sich CO2 quasi wieder ansammeln kann und euer Körper lernt, dass es voll okay ist. Dass ihr mehr CO2 habt, worüber sich langfristig eben wieder CO2-Toleranz verbessert und sich auf diese Art und Weise euer Atemmuster verbessert. Da geht es dann hauptsächlich um die Frequenz, also wie oft atmet man am Tag. Generell ist es besser, wenn man weniger atmet.
0: Ja. Ich finde auch, wenn man dann wirklich so genau das macht und das bewusstes Atmen anfängt, dann hat man überhaupt nicht mehr den Zwang, direkt nach einer Ausatmung einzuatmen. Also ich mhm. kann da ohne Probleme diese kurze Pause eben lassen.
1: So sollte es auch sein. Also ja. wenn man in Ruhe, ähm, erstens, wenn man jemanden sieht in Ruhe, dann sollte man nicht sehen, dass er atmet. So, das ist dann wieder biomechanisch, wie viel muss man sich bewegen, wie viel Atemhilfsmuskeln helfen und so. Und wenn jemand in Ruhe da sitzt, dann wird er wahrscheinlich automatisch eine kurze Pause machen nach dem Ausatmen, was ja auch logischerweise dann ähm, beeinflusst, wie oft wir pro Minute atmen. Ja. Wenn wir dann ein paar Pausen einbauen, ja, dann atmen wir insgesamt weniger. Ja. Was wieder einfach insgesamt zu einem optimaleren, ähm, ja, Gasaustausch führt, runtergebrochen. Ja. Aber Stress lässt uns halt insgesamt nicht viel CO2 handeln, was du vorhin gesagt hast. Und das ist, das kann zum Problem werden. So, das bedeutet ja nicht, dass es das irgendwie der Tod ist für jemanden. Vielleicht ist es auch für viele überhaupt kein Problem. Aber es kann zum Problem werden. Und viele von diesen, globalen Symptomen ähm, ja, die lassen sich wahrscheinlich nicht wirklich behandeln mit irgendwas. Scheiße, es gibt keine magische Pille mhm. für meine Moodiness oder meine allgemeine Gestresstheit und so weiter. Und da ist die Atmung halt ein guter Trigger, wie man das beeinflussen ja. kann. Ich habe noch einen klugen Satz. The less CO2 I have, the less oxygen I can use. Also, je weniger CO2 ich habe, desto weniger Sauerstoff kann ich wirklich benutzen ja. und kann ich dafür nutzen, dass er mir Energie gibt, für er eigentlich da ist. Kluger Satz.
0: Kluger Satz. Kluger Satz. Am Ende Bohreffekt,
1: ne? Ganz genau. Der Bohreffekt. So einfach, wenn man den verstand. Und also der ist einfach zu verstehen. Der
0: ist natürlich nicht so schwer zu verstehen, ja.
1: Ich war ja immer ein Chemie-Depp vor dem Herrn. Aber das habe ich verstanden.
0: Gut, hättest du vielleicht mal mehr durch die Nase atmen sollen. <lacht> ja, fuck. Dann hättest du vielleicht <lacht> verstanden.
1: Aber ja, Chemie hat mich halt immer so hart gestresst, dass ich immer nur durch den Mund geatmet habe. Und dann ist halt nichts hängen geblieben. Ja, weißt am du, Ende. Teufelskreis. Damn. Gut.
0: Und ich habe jetzt schon öfter auch gelesen und gehört so, dass, oder wie du auch vorher gesagt, vorher gesagt hast, als Homo sapiens früher haben wir weniger geatmet? Hatten wir da eine bessere, haben, haben wir da, dementsprechend haben wir besser geatmet auch, wenn wir weniger geatmet haben und hatten wir da aber auch andere Strukturen im Gesicht, die uns das quasi leichter gemacht haben, also haben wir uns da irgendwie wegentwickelt oder ähm, ist es wirklich so, was hat Atmung mit der Struktur vom Gesicht zu tun? Also viel Nasenatmung hat es dann irgendwas mit keine Ahnung, Vier Knochen und was weiß ich zu tun oder. Du, du weißt ja, dass es mit so allem was zu
1: tun hat. Das ist echt spannend. Also ich habe einen ähm, Freund von mir, ist Zahnarzt. Der macht da auch viel in der Richtung und dem ist auch total bewusst, dass eben diese ganzen Kieferfehlstellungen und was auch immer der halt jeden Tag sieht und behandeln muss, dass es alles extrem viel mit der Atmung zu tun hat. Ja. Ähm, und da ist es auf jeden Fall so, also wenn man sich mal unsere Vorfahren anschaut, dann haben die meistens einen viel prominenteren Unterkiefer. Und je verhätschelter wir geworden sind als Menschheit und je weniger echtem Stress wir ausgesetzt waren, desto mehr hat sich unser Gesicht zurückgebildet. Also jetzt zum Beispiel wir so als Europäer, ich meine, das ist, das ist ja kein Kinn, das ist ja kein Unterkiefer, den wir jetzt haben. Wenn man sich so einen Neandertaler-Unterkiefer vorstellt, plus einfach die Nase von einem Neandertaler, die viel größer ist als die, die wir jetzt haben und so, dann ist klar, dass diese Strukturen irgendwie weniger benutzt werden heutzutage dementsprechend haben sie sich so ein bisschen zurückentwickelt. Ja. Evolution. Ähm, zum Beispiel andere Teile der Menschheit, die vielleicht noch länger, ich sag mal ursprünglicher gelebt haben, ähm, als jetzt wir Europäer. Also zum Beispiel, wenn man sich auf dem afrikanischen Kontinent umschaut, die haben meistens noch mehr, einen prominenteren Unterkiefer, auch eine größere Nase. Ähm, und das hat den Grund, dass wenn wir durch die Nase atmen, dann wächst unser, dann kann unser Unterkiefer quasi mehr nach vorne wachsen. Vor allem so im frühen Kindesalter passiert es, Wenn man im frühen Alter schon Mundatmer ist, weil man, keine Ahnung, zum Beispiel irgendeine Restriktion hat, man hat Asthma oder ja. so, man, kann einfach, man kriegt nicht so gut Luft. Das heißt, man muss switchen, man muss mehr durch den Mund atmen, weil der Körper wird immer Luft reinbekommen irgendwie und dann switcht er eben auf Mundatmung, ohne dass du es merkst. Ähm, da gibt es super äh, interessante Studien, dass diese Kinder meistens kein prominentes Kind entwickeln, weil sie so viel durch den Mund atmen, entwickelt sich der Unterkiefer nicht ganz, was dann wiederum zu allen möglichen Problemen mit den Zähnen, mit dem Kiefer führen kann, was Einfluss auf die Haltung hat, was wieder Einfluss auf die komplette Position von deinem Skelett hat. So verrückt. Und ich meine, das ist ja auch so, wenn du in irgendeinem F äh, Film irgendwer der Dorftrottel ist, dann läuft der so rum und atmet durch den Mund. Und so, das ist kein schönes Bild oder so, aber es ist ganz klar, wo das herkommt. Weil halt so diese ganzen Klischees, die stimmen ja meistens irgendwie mhm. und äh, haben, basieren auf irgendwas Realem. Und so ist es halt auch mit Mundatmen oder Mundatmung generell. Ja, also ich finde es super interessant, dass die super Art und Weise, wie du im Kindesalter atmest, ähm, die Struktur und dein Aussehen nachhaltig prägt. Ja. Also wenn jemand so ein ganz kleines Kinn oder kein Kinn hat, dann ist die Chance hoch, dass der Mensch im Kindesalter viel durch den Mund geatmet hat, wenig durch die Absolut. Nase. Dadurch hat sich der Kiefer nicht wirklich nach vorne verschoben. Der Kiefer hängt hinten drin. Und was passiert, wenn der Kiefer hinten hängen bleibt? Unsere Atemwege werden automatisch kleiner ja. dadurch. Sprich, es wird uns noch schwerer gemacht, einzuatmen, weil alles ja, nach genau. hinten verschoben ist. Unsere Atemwege sind nicht offen super abgefahren. Und da ist natürlich die Frage, wieso sind so viele Menschen heutzutage Mundatmer? Ja, weil wir weil das Tier Homo sapiens nicht mehr artgerecht gehalten wird, ja. glaube ich, kann man zusammenfassend <lacht> sagen, oder? Ja, so wie du es nie gesehen, aber wahrscheinlich ja, irgendwie so verrückt. Also es hat auch wieder allein dieses, dieser vermeintlich kleine Unterschied Nasenatmung versus Mundatmung hat unfassbar viele Auswirkungen, gerade in der Entwicklung für den Gasaustausch, darüber ja. wieder Einfluss auf die Psychologie, darüber wieder Einfluss auf die Biomechanik und so beeinflussen sich halt diese ganzen verschiedenen Felder immer gegenseitig und daraus wird ein verdammt komplexes Gesamtkonstrukt. ja Abgefahren. und Super abgefahren.
0: Wie kann man das Tier Homo sapiens wieder mehr zurück zu seiner artgerechten Haltung bringen. Also quasi, wie kann man seinen Gasaustausch verbessern? Wie kann man kann man Nasenatmung einfach dadurch verbessern, dass man durch die Nase atmet?
1: Ja, generell müssen wir halt einfach alle back to the roots wieder in Höhlen leben. So, das wäre die globale Lösung, ja, oder? Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Wenn ihr Nein, mehr alltägliche Tipps wollt, <lacht> fragt den Chris. Zurück in die
1: Höhle, Mann. Fang an, ein Essen zu jagen. Stell dich nicht so an. Und atme durch ja. die Nase. Ganz Außer also, es kommt ein Säbelzahndiger. Dann <lacht> darfst du durch den Mund atmen. Nur dann. Wenn es ein normaler Tiger ist, dann nicht. Dann nicht. <lacht> okay, <lacht> Normal, war die no, Frage. Normale Tiger
0: leben eh nur noch in Amerika. In nur noch bei, nur, irgendwelchen nur noch bei Joe. Zoos. Bei oh, wilden so Menschen.
1: Das ist so traurig, Mann.
0: <lacht> okay, also gut. Achso, ähm, wie, wie kann man Nasenatmung äh, äh, verbessern? Ja, genau. Hast du wie kann man eigentlich durch gell? Training oder durch was auch immer ja. das alles, was gerade, was wir gerade als Falschlaufen beschrieben haben, verbessern, um das ist mit der Nasenatmung
1: beginnen. Auch wieder das erste Bewusstsein fangt an. Gerade wenn ihr eine leichte ähm, sportliche Aktivität habt oder auch gar keine sportliche, sondern einfach nur eine Aktivität wie spazieren gehen oder Fahrrad fahren, achtet darauf, dass ihr einfach durch die Nase atmet. Ähm, das ist relativ einfach. Der Mund bleibt zu. Problem ist, man, darf, man kann da nicht reden, weil wenn man redet, atmet man automatisch durch den Mund. Auch übrigens noch was, was wir vergessen ja. haben. Interessant. Deswegen wird zum Beispiel auch deine Herzfrequenz automatisch immer hochfahren wenn du mit jemandem redest, ja. so wie wir beide gerade. Weil wir automatisch durch den Mund atmen und unser Körper das mehr oder weniger als leichte Stresssituation ja, ansieht. Ja, Unsere Herzschla Herzfrequenz erhöht sich und so weiter. Aber gut, Nasenatmung. Ja. Ähm, ich probiere es so zu machen, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich mache Sprintintervalle und während ich sprinte, ist mir scheißegal, wie ich atme, so, da geht es mir darum, dass ich maximal schnell laufe, so anderer Fokus. Aber nach meinem Sprint will ich so schnell wie möglich switchen zur Nasenatmung. Und wenn man da so eine leichte Atemnot, nenne ich es jetzt mal, leichte Atemnot verspürt, da macht man es wahrscheinlich richtig. Ja. Und weil du nimmst einen Stress wahr, aka das CO2, das sich langsam aufbaut in dir, und wenn du dann dagegen hältst und eben nicht das ganze CO2 so raushächelst, ja. weil du durch den Mund atmest, sondern du machst es kontrolliert, durch die Nase, dann wirst du langfristig deine CO2-Toleranz verbessern können. Und wenn du dann noch durch die Nase atmen kannst, unter steigender Belastung, wirst du es auch wieder verbessern. Also, wenn du zum Beispiel sogar joggen gehst und du atmest du durch die Nase oder du machst mal ein Krafttraining und atmest nur durch die Nase, ist dann ja. halt kein, obviously kein super schweres Training. Ähm, aber gerade bei so regenerativen ähm, Sachen wie Joggen, Fahrradfahren und so, einfach nur noch durch die Nase atmen und, also es geht sogar so weit in dem äh, Buch, was ich da drüber gelesen habe, ähm, The Oxygen Advantage von Patrick McKeon dort. und gutes Buch für alle, die mehr darüber lernen wollen ähm, der klebt seinen Patienten, also der arbeitet wirklich da therapeutisch mit Atmung, ja. klebt seinen Patienten mit Klebeband den Mund zu über Nacht, damit jemand nachts halt nur durch die Nase atmet, weil das ist auch so eine Sache, wir merken es oft gar nicht, atmen aber nachts durch den Mund, was wir nicht machen sollten gibt es jede Menge Studien, die zeigen, dass du immer regenerierter bist und besser schläfst, wenn du durch die Nase atmest, weil so ist einfach unser Design, so ja. sollte es funktionieren. Das andere ist einfach eine Kompensation und ist, path ist pathologisch. Also wenn du aufwachst und du hast immer einen trockenen Mund und musst erstmal einen Liter trinken, nachdem du aufstehst, dann hast du wahrscheinlich die ganze Nacht durch den Mund geatmet, nicht gut. Ja. Du wirst wahrscheinlich besser fahren, wenn du durch die Nase atmest. Und das ist, am Anfang ist es manchmal ein Stress. Für mich genauso. Ich habe chronische Nebenhöhlenprobleme. So, ja, ich kann nicht durch die Nase atmen, ist verstopft. Ja, schneuz dich, atme trotzdem weiter durch die Nase. Mhm. Gerade wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre, das ist es schwierig für mich. Und auf den ersten fünf Minuten denke ich mir, fuck, meine Nase ist verstopft. Egal, ich atme trotzdem weiter durch die Nase. Und dann kommt irgendwann der Moment, ja. da macht die Nase auf. Und es passiert wirklich. Man muss einfach dranbleiben und nach einer gewissen Zeit öffnen sich die Atemwege. Ähm, hat damit zu tun, dass auch wieder ein interessanter Punkt, wenn wir durch die Nase atmen, produziert unser Körper Stickstoffmonoxid. Ähm, und Stickstoffmonoxid wirkt gefäßerweiternd. Deswegen supplementieren zum Beispiel Ausdauersportler auch damit. Deswegen gibt es diesen Rote-Bete-Hype bei Ausdauersportlern. Ausdauersportler trinken Rote-Bete-Saft vor einem Wettbewerb, weil da sind Nitrate drin, sprich dieses Stickstoffmonoxid, was dazu führt, dass ähm, unsere Gefäße sich erweitern und auch wieder die Atmung effizienter wird. Also so als Zahl äh, habe ich immer gelesen, Nasenatmung ist 15% ja. effizienter als Mundatmung. 15% ist eine Hausnummer, würde ich sagen. Ähm, ich meine, das spielt ja dann alles auch mit allen Sachen, die wir gerade besprochen
0: haben zusammen. Je mehr Stickstoffmonoxid du hast, desto mehr größer sind deine Gefäße, desto mehr Blut zirkuliert durch deinen Körper dann wiederum, je mehr du durch die Nase atmest, desto mehr CO2 hast du verhältnismäßig im Körper, desto stärker ist der Bohreffekt, desto mehr kann ähm, Sauerstoff von deinen Zellen aus dem Blut aufgenommen werden. Das wird einfach alles effektiver. Deswegen ist es einfach schlüssig, dass das Ganze effektiv ja. ist als eine Mundatmung, um das mal so kurz runterzubrechen. Ja. Ja. ja, absolut. Und man muss ja, was ich gerade noch sagen wollte, ähm, weil es eben wirklich so ist, dass das ein Stress ist. Ich meine, ich merke das genauso. Ich habe jetzt nicht unbedingt mit Hügelsprints wie du angefangen, oder, oder vielleicht ist es ich habe mich nicht da auch hingearbeitet hingehen. genau also, wollte ich gerade sagen das ist easy. vielleicht nicht unbedingt das womit man starten soll <lacht> sondern vielleicht erstmal quasi jetzt gerade geht jeder ziemlich viel spazieren oder sollte das ist was auf jeden Fall spazieren gehen und durch die Nase zu atmen ja Mund äh, und durch die Nase atmen ich mache Ruderintervalle oder einfach auch so so ein, so ein Rudertrial und nehme das quasi erstmal in Belastungsgrenze ja. ähm, das heißt ich atme es nur durch die Nase dass ich durch die Nase atmen kann und dann mache ich, keine Ahnung, ich fahre, ich fahr, ich rudere eine, eine Viertelstunde oder, keine Ahnung, zehnmal zwei Minuten, zehnmal drei Minuten und versuche da einfach immer so ein bisschen natürlich auch an die Grenze zu gehen von der Nasenatmung, aber wenn ich merke, so scheiße ich habe das Gefühl, ich, ich erstick jetzt dann oder ich, ich komme irgendwie nicht mehr hinterher und ich kriege keine Luft, beziehungsweise oft ist das Problem tatsächlich nicht, dass man keine Luft mehr kriegt, sondern dass man Probleme hat, die Luft irgendwie rauszuatmen und dann vom Gefühl her neue reinzukriegen. Also mhm. ich finde bei der Nasenatmung gerade ist echt so, das Ausatmen irgendwie so das Limit oft. Und dann macht man halt ein bisschen langsamer, versucht da wieder ein bisschen hinterherzukommen. Beim Rudern ist blöd, wenn man was in der Hand hat, aber dieser Trick, dass man sich hier quasi unter den Augen die Haut auseinanderzieht, weil man dann da einfach wieder ein bisschen mehr Luft reinbekommt. Ja, oder eben sich auch die, raus.
1: Die oberen Atemwege, wenn man diesen kleinen Genau, dass man hier einfach macht.
0: frei macht. Das, und das zum Beispiel auf dem Fahrrad oder beim, beim Laufen kann man das ganz gut machen. Ja. Ähm, oder in der Pause halt. Aber dass man sich da einfach so rantastet und das ist echt, es ist ein abgefahrenes Gefühl. Ich meine, ich mache das ja. jetzt noch nicht so lang, dass ich da irgendwie richtig krass meine Schlüsse draus ziehen kann, aber allein, dass es so, so ein, ein Reiz ist, finde ich schon gut. Ja. Weil alles, man, was man irgendwie ja. ein Reiz ist, ist, es ist ein, Stressor ein, es ist und ein hat Stress und dementsprechend Trainingsreiz. Ja, ja, genau. Ja, und das,
1: das Wichtige ist halt so genauso, wie du es gesagt hast, es ist deine, deine Leistungsgrenze in dem Fall. Und du. Ja. Switch dann nicht zur Mundatmung, wenn du merkst, okay, ich kriege irgendwie leichte Atemnot, sondern du machst halt ein bisschen langsamer, ja. bleibst aber in dem Modus und genauso würde ich anfangen, da kann man auch, also man kann alles machen, aber man ballert halt dann vielleicht nicht auf 100%, sondern auf 85% voll. durch die Nasenatmung, was voll okay ist, weil du dadurch halt ähm, einfach ein anderes System trainierst, nämlich dein, dein Atmungssystem und deinen gesamten genau. Gasaustausch, was langfristig mit Sicherheit super wertvoll ist. Also von daher, genau, so, solche Sachen mache ich auch. Ja. Ähm, ich habe festgestellt jetzt bei mir, dass zum Beispiel meine, meine maximale Herzfrequenz, mein Puls, wenn ich Mundatmung zulasse, ein paar Schläge höher ist, als wenn ich nur durch die Nase atme, was ja auch total Sinn macht, mhm. dass es so ist. Ähm, aber trotzdem kann ich mit ähm, 180er Puls Nasenatmung ballern.
0: Ja, voll, kann man. Und das geht dann auch, also relativ schnell, das ist wahrscheinlich übertrieben, aber man kommt da ganz gut hin. Hier, du hast vorhin Brian McKenzie erwähnt Und der sagt auch, wenn jemand so Probleme hat, dass, dass er absolut keine Nasenatmung während jeglicher Form von Belastung zulässt, äh, zulassen kann, also wenn man einfach sofort, sobald man irgendwas macht, ähm, durch den Mund atmet, dann sollte man tatsächlich versuchen, so vier bis sechs Wochen wirklich nur Trainings zu machen, indem man nur durch die Nase atmet. Ja. Ist, klar ist es natürlich hart, aber wenn man das einfach in zwei Einheiten von vier in der Woche oder wie auch immer halt einmal die Woche macht oder bei so moderaten Sachen wie einem Spaziergang oder ganz, ganz ähm, Steady State Joggen oder Radeln oder was weiß ich. Oder leichte Intervalle. Leichte Intervalle, dann hat, bringt das wirklich was. Und er sagt, er sagt von sich selber, dass er nur mit Nasenatmung bis zu 90% von seiner ähm, maximalen Herzfrequenz kommt. Ja. Und das ist schon ziemlich ordentlich. Auf 90 Prozent von deiner maximalen Herzfrequenz, da kannst du schon ordentlich ballern. Egal, ob du jetzt irgendwie ein Krafttraining machst oder Intervalle oder so.
1: Das, das Und das, das dauert natürlich mehr.
0: dann wahrscheinlich länger als irgendwie vier Wochen. Aber
1: scheint sich Man muss halt trainieren, damit voll. man irgendwo besser wird. Und ich meine, ich, mein, ich komme auf 190, wenn ich durch den Mund atme. Und ich bin aber auch schon auf 180 <lacht> gekommen, wenn ich durch die Nase ja, atme.
0: Du bist gar nicht so weit entfernt vom Brian. <lacht> gar nicht. Und Warum? weil so die aerobische Kapazität erhöht ist, oder? Je größer, je besser die Grundlage, desto höher kommt man quasi ohne irgendwie auszumaxen.
1: Quasi. Ähm ja, ich meine, es geht ja genau darum, <lacht> dass du durch bessere CO2-Toleranz deinen aeroben genau. ähm, Gasaustausch verbesserst. Also diese Formel, die wir ganz am Anfang hatten, ja. Glucose plus Sauerstoff wird umge äh, umgewandelt, in Anführungszeichen. Ähm, ihr wisst, ich bin kein Chemiker zu CO2, Wasser und Energie. Und ja. wenn man diese Formel quasi optimieren kann, dann ist es für deine Leistungsfähigkeit nur positiv und hat dann eben auch wieder Abstrahleffekte auf alle anderen Bereiche. Und da ist für mich das Wichtigste Stressmanagement. Also auch wenn ich mit meinen Kunden arbeite, die sollen durchs Training nicht gestresster werden, sondern das Training ist ein Tool des Stressmanagements. Wie können sie diesen Stress handeln? Wie können sie besser in ihrem Leben mit Stress umgehen? Egal welchem Stress. Weil wir haben, es gibt so viele Stressoren in der, in der modernen Welt. Und da ist das einfach, wenn du ein Krafttraining machen kannst und du setzt gute Trainingsreize, aber du begibst dich dabei nicht in den hundertprozentig gestressten, sympathischen äh, Modus, ja. dann bedeutet das für mich, dass du Stress gut handeln kannst weil du immer noch schwere Gewichte bewegst, weil du immer noch schwere RDLs, Bankdrücken, whatever machst. Aber du machst das Ganze in einem Zustand, in dem dein Körper nicht 100% gestresst sein muss, ja. sondern du kannst das Ganze auch handeln mit 70%. Und das wird wieder, also das ist, das ist Stressmanagement für mich. Nicht irgendwie, ich meine, das ist auch alles gut, versteht mir nicht falsch, dass man sich, wenn man gestresst ist und man sitzt im Büro, kurz hinsetzt und ein paar Mal tief durchatmet. Super, macht das. Aber ein langfristiges, globales Stressmanagement, was dir hilft, muss immer irgendwie mit Atmung einhergehen und eben mit echtem Stress. Ja. Wie wird man besser, Stress zu handeln? Voll. Indem man sich stresst und lernt, besser mit diesem Stress umzugehen. Von daher, Leute, atmet jetzt halt einfach durch die Nase, oder? Ja.
0: Kleine Anekdote noch aus meinem Training und vor allem aus meinem Krafttraining. Wenn ich bei manchen Sachen durch die Nase atme, versuche, versucht das ist auch, wenn ich irgendwelche Sachen nur für Achter-Raps mache oder für, für Zehner, Zwölfer, von mir ist auch für Sechser, habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass ich in einer besseren Position bin, wenn ich durch die Nase atme, aber wir hatten es ja vorhin auch mehr steht ja. das heißt, die Rippen bleiben wahrscheinlich eher geschlossener. Wenn ihr da jetzt nicht ganz mitkommt, hört euch die letzte Folge über Biomechanik beim Atmen an. Ja. Und dass es mir dann wiederum leichter fällt, die 6 bis 12 oder wie viel Wiederholung ich auch immer, auch mit dem relativ schweren Gewicht ähm, zu machen. Ja, weil macht ja auch Sinn, dass es Voll, so ist. Voll, macht super viel Sinn. Weil aber dein das Nervensystem halt nicht äh, genau.
1: sofort im Alarmmodus ist, so fuck, ja. Shutdown, Shutdown, ist zu viel für genau uns, so ist es. zu viel für uns. Sondern du kannst halt weiter konzentriert arbeiten. Ja. So, und da ist konzentriert, glaube ich, wichtig. Super so, dein wichtig. Hirn ist nicht im ja. Overdrive, sondern genau. dein Hirn ist so, okay, we got this, we got ja. this, lass noch zwei Raps und machen. Das ist genau das wie mit auch Painface und Zeug und
0: so, hey, das Gewicht ist schwer und ich muss da jetzt alles reinsetzen, aber wenn man quasi, okay, Nase, Atmen, irgendwie ruhig bleiben, am Ende ist es vielleicht gar nicht ganz so schwer und dann fallen einem die Raps irgendwie leichter so.
1: Ja. klar, und wie du reagierst und wie du umgehst abgefahren. mit dem Stressor, in dem ja. Fall dem Stressor schwerer Handel, bedingt halt ja. dann die Aktion, Voll. also die Wahrnehmung, deine Gedanken, deine, dein Mindset, ja. wenn du so willst. Bedingt dann halt auch so äh, deine Leistungsfähigkeit. Und die, das meiste Krafttraining, gerade wenn man jetzt ein Hypertrophietraining hat, mit so, ich sag mal, mittlerer Intensität, irgendwo man, man hängt irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent Intensität ab, ja. kann man wahrscheinlich ziemlich gut mit Nasenatmung only bewälten, bewältigen. Und wenn du da mal switchen musst, weil du halt Bock hast, doch noch irgendwie zu ballern, so dann machst du so. darum geht es ja nicht. Es geht ja. nicht darum, dass Mundatmung böse ist, es geht nur darum, dass man versteht, ähm, was für was eigentlich da ist und das dann eben richtig einsetzt. Ja. In seinem Leben und in seinem Training. Punkt. Gut. Das ja war ein guter Abschluss eigentlich, oder? Ja. Ich habe auch nichts mehr. Ja, es reicht auch. Ich glaube auch. Kleiner Test, den ihr machen könnt. Ähm, setzt euch mal hin. Atmet wirklich ganz normal. Das ist immer schwierig, weil allein dadurch, dass ich es euch gesagt habe, werdet darüber ja. nachdenken, wie ihr atmet. Aber atmet ganz normal, atmet ganz normal aus und dann haltet die Luft an, in Ruhe, also nicht während ihr geht, sondern während ihr irgendwo in Ruhe sitzt, zählt die Sekunden oder stoppt die Zeit, bis ihr den ersten merklichen Drang verspürt, wieder einzuatmen. Damit kann man, das ist so ein einfacher Test, wie man so ein bisschen seine CO2-Toleranz testen kann. Und wenn ihr da unter 20 Sekunden seid, und ich meine nicht haltet die Luft so lang an, wie ihr könnt, nein, 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 nein. haltet die Luft an und wartet, bis ihr bis irgendein Muskel zuckt oder bis ihr das Gefühl habt, okay, jetzt würde ich eigentlich wieder einatmen. Und wenn es unter 20 Sekunden ist oder sogar weit unter 20 Sekunden, dann ist es ein Hinweis darauf, dass ihr wahrscheinlich an eurer CO2-Toleranz arbeiten solltet. Das ist kein guter Wert, wenn ihr unter 20 Sekunden seid. Und wenn man da trainiert ist, dann kann man den eben relativ schnell auch hochbringen auf eine Zeit wie 60 Sekunden. Also ich habe meinen, das ist der sogenannte Bolt-Wert, l t den habe ich schon hochgebracht, einfach nur durch diese leichten Interventionen von Nasenatmung beim Fahrradfahren, ab und zu meine Cardio-Session mit Nasenatmung only. Das ist ein relativ einfacher einfacher Test, den man machen kann. Und dann, wie gesagt, beschäftigt euch mit Brian McKinsey, guter Dude. Patrick McKeon ähm, hat, ich glaube, mehrere Bücher drüber geschrieben. Und ähm, hört euch den dritten Podcast in der Atmungsreihe an den wir auch bald droppen, wo es dann mehr um die Psychologie geht. Okay, mehr habe ich nicht. Ich auch nicht. Dann. Ah, mir wird noch so viel einfallen. Ich hab nicht mehr. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Durch die Nase atmen.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Und teilt den Podcast, liked den Podcast, supportet uns, supportet uns. Bitte, bitte, bitte. Kauft unsere Sachen. Ähm, seid lieb zu uns, weil wir lieben euch auch. Das wisst ihr. Und bei Fragen,
0: fragt uns einfach.
1: Bei Fragen, Fragen, Fragen.
0: Okay, bye. Bye.